0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Week-end, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Marion Tellier, auteur et naturopathe. Dans cet extrait du podcast numéro 2 de Métamorphose, on parle de se libérer du sucre. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences pour euh, nos, nos mères, enfin ma mère en tout cas et sa génération, euh, c'était euh, quelque quelque chose de vraiment super de pouvoir avoir des choses qui se faisaient plus rapidement. Oui, c'était le progrès euh, en fait. Voilà, c'était le progrès. Et euh, et en fait, on s'est rendu compte, bah, par exemple, que le riz à cuisson rapide, c'est un index glycémique euh, super haut. Euh, que euh, moi, j'ai mangé que du pain du pain blanc toute mon enfance. Je ne jamais de pain complet. Euh, je ne mangeais pas d'amandes, de choses comme ça. Je mangeais vraiment des, des céréales de riz soufflé le matin au chocolat. Euh, mm. Que des choses qui sont extrêmement sucrées, finalement. Progressivement, on s'est mis à manger de plus en plus de sucre. Euh, donc, euh, en, dans les années 1850, on était entre 3 et 5 kg de sucre par an et par personne. Et actuellement, on est autour de 35 kg par an et par personne. C'est énorme. On est euh, à 100 grammes en France, 100 grammes par jour euh, de sucre ajouté. Euh, ce qui est... Euh vraiment beaucoup parce que par rapport aux recommandations de l'OMS qui dit de pas dépasser 25 grammes, mais par, par rapport à l'Australie aux États-Unis où l'Australie en a 160 grammes, c'est c'est encore bon ça va Et ça semble <rire> raisonnable <rire> mais mais non en fait c'est vraiment quand même beaucoup trop euh, donc il y a eu cette cette augmentation du sucre à, du sucre qui a été ajouté à plein d'endroits. Oui. Euh, à la fois, on a vraiment pris l'habitude de manger des choses sucrées, ce qui ce qui n'était pas le cas avant, des, des, des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça. Et puis... Euh il euh, y a aussi le, le, le fait qu'on qu a commencé à mettre du sucre ajouté euh, dans plein de produits différents. Et euh, les industriels ont, ont une volonté derrière ça, qui est de rendre le goût plus agréable, parce que le, le sucre, c'est un goût euh, lié à l'enfance, c'est un goût réconfortant qu'on qu cherche tous. Euh, euh, donc c'est euh, quelque chose qui... est qui est naturellement une attirance pour pour nous. Oui, dans ton livre d'ailleurs, tu en parles bien. Tu parles vraiment du lien avec les émotions liées liées à la petite enfance. Oui, tout à fait, exactement. Le premier goût, le goût du lait maternel, c'est quelque chose qui est qui est sucré, maternel ou pas. D'ailleurs, le lait de vache contient contient du sucre aussi. Donc il y a cette notion de rendre le le, le, le produit plus agréable, et il y a aussi l'idée de finalement de de nous rendre plus accros. C'est-à-dire que si ah, c'est très tellement addictif qu'on va avoir plus envie d'acheter un produit dans lequel il y a du sucre qu'un produit où hein. il n'y en a pas. Euh, en fait, euh, moi ce que j'ai vécu, euh, c'est euh, des transformations au niveau de la glycémie donc euh, ça c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de gens vivent et moi je l'ai vécu sans mor... enfin, pendant des années personne ne m'a dit tu fais des, des hypoglycémies parce que je tombais pas dans les pommes juste je me sentais pas très bien je commençais à avoir moins de force dans les, les jambes un peu plus cotonneuses euh, comme une impression d'être un peu déprimée, de une vision moins, moins claire, le cerveau qui marche moins bien et puis à l'école arrivée 11h j'étais bonne à rien je, je devais m'allonger sur, sur ma table parce que je pouvais plus me tenir. Euh, mais même adulte, en fait, euh, même encore maintenant, en fait, euh, il suffit que je j'ai une alimentation pas pas équilibrée et oui. trop sucrée pour que euh, après je fasse une hypoglycémie réactionnelle, mais pas suffisamment euh, forte pour euh, tomber dans les pommes, avoir besoin d'un morceau de sucre. Du coup, personne ne l'avait vraiment détecté. Mmh. Donc ça, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui vivent ça et qui euh, ne s'en rendent euh, quasiment pas compte parce que aussi quand on se sent comme ça on va bah du coup manger quelque chose de sucré et puis avancer comme ça. Oui. Donc ça génère des pics de d'hyperglycémie suivis d'hypoglycémie réactionnelle mmh. euh, qui font des montées des descentes toute la, la geline, journée. Euh, ouais comme ça euh, voilà. qui fait lieu quoi. Exactement. Il mmh. y a du sucre en France qui vient de la betterave par oui, exemple. Euh, ce sucre quand il est transformé, euh, il est naturellement blanc donc c'est-à-dire qu'il sort blanc de issu de la transformation donc un sucre euh, par exemple la vergeoise c'est un sucre qu'on trouve beaucoup dans le nord de la France qui est roux, en fait c'est du sucre blanc qui a été coloré avec du caramel oui, parce que la, la fameuse cassonade, là, c'est ça Ouais. Enfin, il y, en, y en a une qui vient de la canne, oui. à sucre, et qui là, en fait, quand on presse le jus de la canne à sucre, c'est sa vraie couleur. C'est sa vraie couleur, marron, et en fait, plus on le raffine, plus ça devient blanc. Mm -hmm. La betterave, euh, en fait, c'est blanc comme ça. Bien euh, sûr, mm -hmm. quand ça sort. Du coup, euh, ça donne, euh, ça donne un produit qui est euh, euh, très très acidifiant, qui n'a pas d'intérêt pour la santé. Euh, on parle de calories vides, donc c'est-à-dire que ce sont des euh, euh, des calories qui n'apportent aucun euh, intérêt nutritionnel particulier, euh, c'est-à-dire pas de minéraux, pas d'oligoéléments, pas de vitamines, etc., et qui en plus sont des voleurs d'énergie. C'est-à-dire que le sucre, on en parle comme d'un d'un voleur d'énergie parce que il vient quand on quand on le métabolise, il vient puiser dans nos minéraux c'est-à-dire comme il acidifie le corps, le corps n'aime pas être acidifié, il va plomb, il va plomb, il va puiser dans euh, les les parties euh, de notre corps qui permettent d'alcaliniser et c'est nos minéraux donc dans nos cheveux, dans notre peau, dans Ils nos pompent dans nos réserves en fait. Il pompe dans nos réserves mmh. et ce qui fait qu'on a la peau plus sèche, les cheveux moins jolis, les ongles qui se strient et pourquoi pas à force d'être beaucoup beaucoup trop acidifié, de l'ostéoporose, de l'arthrose, ce genre de choses. Dans le livre, après avoir étudié vraiment tous les tous les sucres qui existent, j'ai gardé le sucre de coco. Le sucre de coco, je l'ai gardé pour plusieurs raisons. Parce qu'il a un index glycémique assez bas, environ 25. Euh, et euh, du coup, sur une échelle de 0 à 100, c'est quand même assez intéressant. Parce que il fait assez peu monter la glycémie. Par exemple, le glucose, vraiment, on est à 100. Euh, d'accord La date, euh, juste manger une date, on est à 100 Donc c'est pas parce que c'est un sucre vraiment euh, naturel, naturel que c'est que c'est pas mmh, que c'est bon pas les haut. dates. Oui c'est très bon les dates. <rire> Alors, le sucre de betterave euh, et le sucre de canne, on est autour de 70. D'accord. Euh, et le miel, en fait, ça dépend des miels, on est entre 50 et parfois même un peu plus autour de 70-80. Mmh. Euh, donc, c'est pas parce que c'est du miel que c'est pas haut en index glycémique. Par mmh. contre, le miel a vraiment plein d'autres vertus, mais euh, bon, ça, ça reste un sucre très concentré. Oui, il faut pas le tartiner comme ça le euh, matin. C'est vraiment, on peut l'utiliser plus comme un alicament, on va dire, le Exactement. Miel. Ouais. Et du coup, le miel, ça va être euh, plutôt comme un, un alicament, donc ça veut dire un aliment-médicament dont on va se servir pour se soigner, pour, euh, pour guérir certaines maladies. C'est vraiment miraculeux, le miel. Il y a aussi tous les sucres qui, qui, ne sont, qui, qui ont un goût sucré, mais qui euh, n'ont pas du tout de calories, tout, tout ce qui est euh, euh, édulcorant, en fait. Et dans les édulcorants, on a des édulcorants naturels et des édulcorants qui sont de synthèse. Oui, comme la stevia, par exemple. Voilà. Donc, les édulcorants de synthèse, c'est quelque chose que, que je ne recommande bannir, hein. vraiment pas. Oui. À la fois parce que c'est connu maintenant, on a reconnu que c'était neurotoxique, cancérigène, etc. Absolument. Euh, mais aussi parce que, euh, en fait, le corps, quand on lui donne quelque chose qui a un goût sucré et qu'après il n'y a pas vraiment le sucre, les glucides qui arrivent, euh, le, le corps continue à l'organisme appelle le sucre en fait, continue à demander du sucre, et si bien qu'on est euh, on est dans une dans une dans une forme d'envie qui euh, on entretient l'envie en fait. Oui, c'est pire. Voilà. Et la stevia entretient aussi cette envie, c'est exactement la même chose. Oui, comme tout l'heure en fait. Voilà, mmh. exactement. Donc en fait, euh, voilà, moi je suis, je suis vraiment pas dans, dans, dans l'extrémisme parce que ça correspond pas à ma nature. Je suis quelqu'un de gourmand. Il y a nos qui, modes de vie. Euh, Voilà, il y a nos modes de vie, donc j'ai pas envie de, de rentrer dans quelque chose de trop extrême. Donc euh, ça veut dire que par, par contre, moi mon parcours c'est que si je mange trop de sucre, comme j'ai eu beaucoup de maladies ORL etc, j'ai développé une grande candidose euh, qui m'a beaucoup ennuyée, et beaucoup embêtée, et du coup je sais que si je mange trop de sucre, je la nourris. Donc la candidose, c'est le développement du Candida albicans, qui est une forme de champignon, de levure qui qui se développe dans l'intestin. Donc euh, voilà, moi je sais que quand j'en mange trop, de toute façon, du sucre, je, je, je nourris mon candida et j'ai pas envie de le nourrir parce qu'après, euh, ce que, ce, ce que j'ai oublié, c'est que pour la pour la femme, le, le, le symptôme numéro 1, c'est la mycose, la mycose vaginale. Oui, bien sûr. Donc moi, ça a été mon mon élément euh, détecteur en fait. Et en fait, c'est Souvent, j'ai dit aux femmes que euh, finalement, avoir ça comme, euh, comme milieu propice à la mycose, en fait, parce que c'est chaud, c'est humide, donc oui. forcément, ça se développe beaucoup plus vite que chez les hommes. Euh, et ben, ça nous permet de savoir qu'on en a une euh, de Candidose, oui. tandis que les hommes passent plus souvent à côté parce qu'ils euh, ont, ils ont moins, moins ce signal. Ils ont moins ce signal. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.